0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. И сегодня у нас второй выпуск нашего маленького, но гордого арктического сезона, в котором мы будем говорить о ненецких детях и ненецкой молодежи, о совместимости школьного образования и кочевания, о сохранении языка, о желаниях и разочарованиях, стремлениях и амбициях ненецких детей и ненецких подростков. Детство и юность на севере. Надо сразу отметить, что этот эпизод мы записывали еще в конце 2021 года, до всех страшных событий нынешнего времени. И вообще разговор о абригенной, автохтонной, коренной молодежи сейчас начал... Звучать немного по-другому в связи с э, мобилизацией и в связи с одним из сюжетов мобилизации, который связан с тем, что мобилизует коренное население. Имеет ли право мобилизовать коренное население? Хочет ли коренное население мобилизоваться или не хочет? Есть э, различные истории о том, как люди уходят в тундру или в тайгу. Есть история о том, как люди, наоборот, э, рвутся в армию. Это сложная тема очень и, безусловно, максимально неоднозначная, потому что у разных людей совершенно разные реакции на происходящее. Но, э, тем не менее, мне кажется, она достаточно актуальна, потому что разговор в целом об коренной молодежи и коренных детях, он очень важен. И очень часто этнографы, антропологи, которые работают на севере, они не замечают молодежь. Да? Э, как бы есть такая некоторая фокусировка на... То, что было раньше, и поэтому люди общаются, исследователи общаются с пожилыми, со стариками и не замечают то, что происходит сейчас. Для меня же и для многих моих коллег как раз жизнь, желание, амбиции и разочарование в том числе молодежи является одним из важных, одним из ключевых объектов исследования. У нас в гостях Александра Терехина, социальный антрополог, а также сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара в Лобутнангах. Саш, привет.
1: Добрый день.
0: Я очень давно хотел тебя позвать. Вот прям с того момента, как мы начали делать подкаст, я подумал, что я хочу позвать именно тебя, потому что ты великий полевик. Ты действительно находишься постоянно в тундре, и невероятная радость и счастье поймать тебя в Москве. И. Первый вопрос. Как давно ты качуешь с немцами?
1: На самом деле, когда я начинала работать на Ямале, я таким была приезжающим этнографом, исследователем. А вот последние три года я, собственно, перебралась в регион. И сейчас живу в городе Лабутнанге, маленьком городке и ненецкого автономного округа. И просто тундра стала совсем близко. То есть так, поле, оно практически вокруг. Вот, и сейчас выбираюсь в тундру. Несколько раз в сезон, и тут, наверное, речь не о том, что качую в тундре, <с> а просто, ну, живу где-то вот в этом сообществе и рядом.
0: Расскажи немного про ненцев. Где они живут, сколько их, какой это народ?
1: Ненцев можно назвать самым крупным из малочисленных, коренных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока. Действительно, они очень широко расселены от Кольского полуострова до Таймыра. И общая численность по прошлой переписи населения около 45 тысяч человек. Посмотрим, что будет в эту перепись, потому что...
0: Если ты перевалишь за 50 тысяч, ты перестаешь быть малочисленным.
1: Да, с одной стороны, да, но там уже есть, я знаю, что уже есть некоторые идеи, как этого избежать, по крайней мере, формально. И мой регион интересов – это Ямал-Ненецкий автономный округ и непосредственно конкретно полуостров Ямал, хотя Янао и вот просто в обычной речи или где-то в текстах в целом называют Ямалом тоже. И это территория, на которой проживает больше всего немцев, которые в большей степени сохранили кочевой образ жизни, около 18 тысяч человек. Кочует, немцев можно разделить на две группы: это тундровое население и лесные ненцы, ну, в первую очередь по языковому принципу. Я работаю с тундровыми ненцами.
2: А я правильно понимаю, что качевие какое-то, да, какое-то перемещение характерно для немцев в большей степени, чем для какого-то другого коренного младшичного народа. Ну, то есть их больше всего кочует или что-нибудь типа того.
1: Здесь все время хочется уходить от каких-то стереотипов, <laughs> которые навязаны во всех смыслах хорошим, может быть, и негативным нам и наукой порой, и общественным мнением, и какими-то брендами региональными. Но тут скорее разговор конкретно о Ямало-Нинистском автономном округе, потому что это абсолютно особенный регион, как замечают все ученые, которые там работают, потому что такая вот кочевая культура сохранилась именно на Имале. То есть, например, не в Ненецком автономном округе, не на Таймыре.
2: А ты можешь немного рассказать о том, когда и как сложилась эта культура? Ты изучаешь современность, я понимаю, но в общем, в, в общих словах хотя бы, чтобы примерно понимать, если человек, например, вообще себе не представляет вот так, что такое вообще кочевать, почему люди так делают, зачем они это делают, вот зачем они это делают.
1: Да, для начала хочу сказать, что большинство ненцев все таки даже на Ямале, они живут в поселках и в городах, Сейчас население такое же городское, поселковое. Во-первых, ну, собственно, для, для чего кочевать? Хорошо. гимальские оленеводы владеют стадами оленей, которым ну, необходимо перемещаться для того, чтобы менять пастбище для питания. И, собственно, это и обуславливает маршруты их движения. Хотя существует стереотип такой романтический образ, что куда идет олень, туда идет и человек, туда идет и ненец, за оленем идет ненец. Я могу сказать, наверное, по практикам современного ленивоства, что все-таки человек здесь <laughs> определяет, как двигается стадо, хозяин решает, каким образом пойдет его стадо, его животное. И в этом смысле ну, уже принимает там какие-то тактические, стратегические решения. Но тем не менее, все, конечно, зависит от ситуации с пастбищами, с погодными условиями. И, как вы понимаете, нанимали, ну и вот в этом хозяйстве, в ланиводстве, очень много внешних факторов окружающей среды влияет на, ну, на благосостояние людей и животных.
0: Все-таки я занимаюсь четкоткой, и каждый раз, когда я оказываюсь на четкотке, я слышу... Вот действительно, может быть, это стереотипы, может быть, это мифы, но ненецкое оленеводство считается идеальным каким-то. Совершенно это, это какая-то земля обетованная для оленевода-тунтревика. По сравнению с Чкоткой, где кризис 90-х годов очень надломил. Чкотское оленеводство, в то время как ненецкое леневодство сумело выстоять 90-е годы. И в том числе это связано, насколько я понимаю, с тем, что, несмотря на советизацию, оленеводство не было полностью коллективизировано.
1: Конечно, все это, естественно, происходило, как и во всех северных регионах, просто в каждом северном регионе это происходило по-разному. И для Имала можно сказать, что несколько факторов таких сыграли, наверное, определяющую роль. Вот в том, что мы видим сейчас, то есть почему сейчас пришло ненаскальное лениводство? Дима тут, да, верно, абсолютно сказал. Он в сравнении с Чукоткой <laughs> на Ямале в советское время сохранялось частное поголовье, частная собственность, в том числе за счет большого количества охотников ненцев-охотников, которые занимались промыслом песца в основном, и имели небольшие стада, которые ну, не всегда очень четко подсчитывались, скажем так, да, и учитывались. И в 90-е годы, то есть бывшие совхозы там перерегистрировались и стали уж там муниципальными предприятиями и другими формами собственности, но частное леневодство стало процветать. Но это не единственный фактор, естественно, потому что, ну, на мой взгляд, одним из ключевых факторов является сохранение семейного кочевания, потому что это очень сильно отличает от многих регионов, что на Ямале, в Тундре, в оленеводстве сохранилась семья, разные поколения.
0: То есть существует такой момент, что жена и дети не в поселке, да, а вот они все вместе с мужчиной кочуют.
1: Это как раз норма ямальская норма, что муж с женой и дети и старики живут в тундре, ну, не считая детей школьного возраста, пока они во время учебного года в школе интернат. А это как раз то сохранение семьи в тундре и такое воспроизводство семейного оленеводства, когда все-таки, несмотря на урбанизацию, часть молодежи возвращается в тундру, создают семьи. Вот это до сих пор это все есть на Емале, в отличие от многих регионов.
0: То есть в любом случае, когда ребенку исполняется 7 лет, когда он должен идти в первый класс, то прилетает вертолет, собирает или с родители... Да. Ну, на самом деле это образ из документального э, да, фильма, да. например, Алексея Вахрушева, который посвящен Чкотке все-таки, но там тоже... Это, это, это один из самых пронзительных вообще сцен этого, этого фильма, который называется Книга тундры». кстати, очень советую его посмотреть, где прилетает вертолет э, на... Стойбище Чкотское, где он забирает детей школьного возраста. Это в конце августа или в начале сентября происходит. И где дети рыдают на взрыв ужасный. Родители рыдают, и дети смотрят в этот иллюминатор. Они все сбились в этот иллюминатор, и их и улетают. Они видят, что их яранги становятся все меньше, меньше, меньше. И все, и как бы они уже летят в интернат. И он находится 9 месяцев в интернате, да, в поселке, соответственно. Это проблема. Что это такое вообще? Вот опиши это.
1: Действительно, это картина с вертолетом, который в конце августа прилетает, забирает всех школьников. Она, конечно же, актуальна и для Имала. И маленькие дети, особенно вот кто... Первый раз летит в школу или наверное даже второй второй год летят в школу они конечно очень переживают и плачут но и я много раз присутствовала в такие моменты в Тундре.
0: Ты и... присутствовал при расставании да вот, Ну, когда с я
1: оставалась например в Чуме то есть оставалась в Тундре а вертолет увозил детей но я могу сказать что Ситуация с образованием и вот с этим интернатским образованием, оно, конечно, очень сильно менялось в разные десятилетия. Если говорить о современном образовании, то, во-первых, все родители современные, они очень хорошо понимают, что образ... и представляют, у них есть такая установка, что образ... нормальное образование, которое может дать школа-интернат, необходимо их детям. Потому что, во-первых, далеко не все потом вернутся в тундру, останутся в тундре. И более того, даже и не нужно, чтобы все оставались по разным причинам абсолютно либо это маленькое стадо, его не надо делить между наследниками, либо в связи с, там, с климатическими изменениями, учащением там, критических погодных явлений, в любой момент может что-то случиться со стадом, и э, просто семья не на что будет существовать. А, третий момент, что вообще-то, когда несколько детей, это же здорово, когда кто-то живет в поселке или в городе, и там может помогать в том числе своим тундровым родственникам. Вот. И если э, родители, когда ты учившиеся в 90-е годы, в основном, ну, по крайней мере, на полуострове, конкретно на полуострове Ямал, имеют там в среднем 5 классов образования, а то и меньше, потому что уходили из школы по разным обстоятельствам, возвращались в Тундру, то сейчас все родители понимают, что образование нужно. И, собственно, и дети это понимают. И в связи с тем, что тоже такая происходит преемственность между детьми, что старшие дети рассказывают малышам о интернатской жизни, собственно, и сами школы-интернаты очень сильно изменились там с советских пор. В поселках это, не знаю, самые такие обустроенные, обеспеченные помещения, здания, ну, как ты знаешь, там по всем северным поселкам, наверное, это актуально. И в, в поселках живут родственники, которые могут забрать на выходные и так далее. Сейчас, ну, по крайней мере, то, что видела я в конце августа, дети вполне себе с удовольствием практически, особенно дети уже чуть-чуть ну, более старшего возраста школьного, собираются, ждут этот вертолет и улетают. И тут скорее, возможно более расстроенными и печальными остаются родители, потому что обычно мало... Все обсуждают детей, как им, например, тяжело или как они справляются с отрывом от семьи, но мало, может быть, кто задумывается, как остаются родители вот в этой тишине, после того, как летом было шумно, играли дети, идут тут становится тихо осенью. Это такое вот немножко грустное, по крайней мере, несколько дней, это всегда чувствуется, такое настроение.
0: Насколько я понимаю, ты в какой-то момент э, включилась в проект по созданию кочевых школ. Вообще, что такое кочевые школы и так далее, и ты, насколько я помню, была одним из, можно сказать, преподавателей вот этой кочевой школы.
1: Да, в общем, в советское время, первое десятилетие советской власти, в период, когда только... Организовывались первые школы, интернаты и так далее. Была такая форма обучения, кочевые школы, там школы передвижки их называли, <laughs> или такие полустационарные школы, стойбищные. Учителя ехали в Тундру для того, чтобы, ну, с одной стороны, начать такое просвещение в тех местах, где еще школа-интернат не работает, к примеру, а с другой стороны, чтобы убедить родителей отдать вообще школу-интернат, потому что это был еще период, когда давать детей можно было добровольно, то есть отдавать или не отдавать. Вот это вот была такая форма обучения временная, которая преследовала определенные цели конкретные. И в 90-е годы, во время вот такого образовательного бума, который произошел по всей стране, в регионах тоже регионы получили определенную свободу. И в Якутии возникла идея вот воссоздать, возродить кочевые школы как форму обучения, наиболее подходящую для коренных народов, ведущих традиционный образ жизни. И это связано еще было с тем, что. Школы-интернаты подверглись такой серьезной критике. Их называли причиной утраты традиционной культуры, языка и так далее. И вот такие кочевые школы призваны были восстановить, возродить тоже и и языки коренных народов, и вот эти какие-то связи между поколениями и так далее. И что это такое? То есть это учебное заведение, на самом деле абсолютно с очень разными характеристиками, то есть разных ступеней обучения от дошкольного до неполного среднего, которое находится на территории проживания э, семей, ну и, грубо говоря, должно способствовать вот передаче определенных традиционных знаний и в том числе общего образования. Эм, дело в том, что под, ну, мы слышим кочевые школы, у нас возникает некоторый образ, наверное, вот какая-то школа качует и так далее, но большинство из них они на самом деле стационарные, они просто находятся поближе, например, к родителям, но никуда не кочуют и, собственно те же самые классные урочная система там осуществляется. Что же касается моего опыта и мало То есть вот существовал этот опыт Якутии а в свое время, в 2007 году, в 2008 Якутию поддержал ЮНЕСКО, потому что это все вписывалось в большой проект образования для всех, мировой. Если в образовании для всех речь идет об охвате вообще детей, которые никогда раньше не были включены в образовательную систему, то здесь, конечно же, все дети, собственно, и так ходят в школу, а здесь скорее вот э, такой способ реализовать ну, такую деколонизацию образования. И э, в 2010-2011 ну, э, на Ямале тоже заинтересовались этим проектом. Там начался проект «Кочевая школа», ну, в конце концов, Ямал, большее количество кочевников по всей России и так далее. Наверное, это должно быть актуально. Вот. И эм, открылись первые, открылась первая и одна, единственная школа, на самом деле, со школьным образованием на Емале Это рядом с факторией Лабровая школа генезской писательницы Анны Павловны Неркоги. Но в итоге то, что мы видим под названием «Кочевая школа» на Ямале, это детские сады, кочевые детские сады, филиалы детских садов в поселках. То есть для Ямала актуальным стала именно дошкольная подготовка, поскольку сами родители, когда вообще <laughs> зашла речь об этом проекте, они выступили абсолютно против, все испугались, что вдруг в тундре кто-то будет организовывать школьное образование.
2: А Сам, почему это? испугались? Что такого-то в этом?
1: Вот, потому что для родителей нормальное качественное образование связано именно со школами-интернатами. И То я. есть это
2: психологические установки, которые...
1: Ну, на самом деле, не только психологические установки, но и, конечно, это правдивая история, потому что учебный процесс школьный, ну, даже по опыту дошкольного учебного процесса, которым я занималась, организовать в тундре, конечно, невозможно. Стой С тем режимом кочевания и всех хозяйственных дел в тундре это просто нереально, и для самих родителей которые понимают, что образование нужно для того, чтобы, например, потом куда-то поступить и так далее, для них вот это вот, может быть, они не совсем представляют, что значит качество образования, да, и каким оно должно быть, но вот сам факт, что именно а, если ребенок будет вырван из вот этой кочевого... Из этого кочевого ритма, где все время происходит какое-то движение, какая-то работа, отвлечение, <laughs> скорее от каких-то занятий школьных возможных, то для них вот школа-интернат видится нормальным местом для обучения красивые романтические идеи, например, там, чиновников или некоторых представителей национальной интеллигенции, которые видели Якутию, которые видели, что это же так красиво звучит. Очень журналисты любят э, говорить о кочевых школах, потому что ну, действительно образ учителя, который где-то там едет на нартах, на оленях и там что-то преподает. Это очень привлекательно, конечно, и для ученых. Например, для меня было, когда я начала только заниматься, конечно же, именно в таком ключе я все это видела. И в
0: результате ты поняла?
1: И э, в результате, конечно, <смех> когда начала над этим работать, что, во-первых, ну, есть некоторая воображаемая кочевая школа, надо, так сказать, сконструированный образ в общественном пространстве, э, там, в статьях журналистов и так далее. А есть некоторая реальная практика. Если говорить о Ямале, то, конечно, э, актуальна для емала для именно дошкольная подготовка. И, собственно, я во время экспедиции этнографической 2015-2016 года, занимаясь этой темой, исследованием кочевого образования, я решила сама устроиться воспитателем. Устроилась воспитателем в поселке, в детском саду поселка Ярсель это районный центра Ямальского района. И дальше, уже как очевой воспитатель, в течение вот этого годового кослания занималась с детьми из моего чума, в котором мы жили с моим коллегой Александром Волковицким и с детьми соседей.
0: Подожди, то есть ты базировалась в Ярсале или ты кочевала за э, этими семьями?
1: Мое как это? место приписки, мое место работы был детский сад. Ярсалинский, потому что все кочевые детские сады или кочевые группы, как их называют, они ну, являются филиалами поселковых детских садов. Да, то есть я э, как бы была устроена э, на работу, и у меня даже в трудовой книжке написано «Воспитатель кочевой группы детского сада». Я была устроена в Ярсоле, но, конечно, на самом деле кочевала по тому маршруту тех оленеводов-частников, э, вот с которыми мы жили. В то есть в свое...
0: ты была в некоторой степени, там сколько было детей? с которыми ты занималась?
1: У меня э, вот в, нашей чум, в нашем ЧУМе, в нашей семье, у меня сначала было три дошкольника, один потом как раз поступил в школу, и в половину этого года мы объединялись вместе с другими семьями, и то есть максимальное количество девять детей в группе.
0: Ты была в своеобразной такой, может быть, няней?
1: Дело в том, что на Немецком стойбище, в немецкой культуре нет такой надобности и потребности занимать чем-то детей, потому что да. дети живут своей параллельной жизнью, встроенной вот это в деятельность взрослых, и, собственно, они очень хорошо самостоятельно умеют найти себе занятия, игры и так далее. И поэтому мне не нужно было их занимать просто, чтобы они не отвлекали родителей, а я действительно занималась именно подготовкой к школе, различными развивающими занятиями, которые с одной стороны, были связаны с окружающей жизнью, с другой стороны, ну, будут полезны им в дальнейшем в школьном обучении.
0: Ну, вот это, наверное, связано с тем, что когда тундровые дети поступают в первый класс, тундровые отличаются от поселковых, от а тех, которые выросли в поселке, ходят домой есть, спать и так далее. Тундровые ведь, это, это сразу видно, кто тундровой, а кто поселковый.
1: Ну, по крайней мере, я бы сейчас назвала такой параметр, как в целом подготовка к школе. Даже не поведенческие какие-то вещи, а подготовка, потому что поселковые дети, будь то, ну, условно, в широком смысле русские или немцы поселковые, их дети, ну, дети ходят в детский сад, а сейчас, как мы знаем, дошкольное образование стало в своего рода ступенью образовательной, и, собственно, нельзя прийти в школу, как когда-то там мы, может быть, не умеем читать и писать, сейчас это так уже не работает, и дети должны приходить с определенными навыками, для того, чтобы потом успешно осваивать программу школьную. И, конечно, когда ребенок просто из тундры э, приезжает в школу-интернат, конечно, у него море других навыков. <laughs> там может э, заарканить оленя, запрячь, сказать, как называются, все нарты или все масти оленей и, и, и прочее. Но, например, там не знает жирафа или слона. Хотя сейчас, конечно, знает благодаря мультикам, но тем не менее. И на Ямале действовала такая система, как система нулевых классов, хотя их очень не любят так называть <coughs> в администрации, ну, грубо говоря, дошкольных, пришкольных классов. То есть, когда в течение года дети готовятся к школе, к первому классу, проходит такой экспресс-курс подготовки. И в этот экспресс-курс входили ну, такие основные навыки, там, умение держать ручку, освоение букв, начало чтения. Ну и, конечно, в первую очередь это освоение русского языка. То есть, грубо говоря, если говорить про полуостров Ямал, то основной язык общения там ненецкий в семьях. И вот эти тундровые дети, приезжая в школу, говоря на ненецком языке, они должны, по идее, вот, начать обучение сразу на русском. И вот этот нулевой класс был призван подготовить, экстренно освоить русский язык, чтобы уже в первом то есть было много случаев, когда вот в первом классе... То есть если нулевой класс – это, например, учительница сознания знанием ненецкого языка, Ненка сама могла работать с детьми, то в первом классе, например, их могла взять сразу русская учительница, и вот дальше начиналось какое-то взаимодействие, иногда очень непростое. Но потом эти нулевые классы отменили, потому что они не соответствовали определенным стандартам федеральным. После этого снова ввели, но не везде. В общем... Это, на самом деле, такой клубок проблем, который сказывается потом на э, дальнейшем образовании э, детей. Некоторые остаются на второй год и так далее. И, на самом деле, <laughs> говоря об образовании, тут скорее... Э, надо говорить об изменениях, которые можно было бы делать в интернате, даже в большей степени, чем, например, там развитие, может быть, кочевого образования. Но, тем не менее, кочевые детские сады, кочевое образование – это такой, такая форма, гибкая довольно, которая может как раз, например, помочь вот с этим дошкольным обучением, подготовкой к школе.
2: А вот после интерната получается следующая ступень? Ну, то есть интернет это как средняя школа, да, получается, и после этого можно поступать уже в какое-то высшее учебное заведение или в среднее, специальное
1: да, но есть тоже такой сложный очень да, момент неприятный, что вот вся система интернатская пока, она построена так, что там, конечно, красивые здания, много оборудования и так далее, но все-таки она еще не настроена эффективно для эффективного образования, хотя дети находятся 24 часа в сутки вот-вот, пожалуйста, в ваших руках, это, не знаю, можно сделать Хогварт настоящий. Но тем не менее, качество образования ну, в тундровых классах так называемых, оно довольно низкое получается. И... Подожди, извини, пожалуйста, да.
0: а, что я перебиваю. То есть как бы есть отдельный интернат для тундровых детей, есть отдельная школа для поселковых, или это смешанное учебное заведение? Это
1: зависит от поселка. Ну, вот в крупном поселке, например, в таком, как Ярселе, ну, во-первых, там много зданий уже, <laughs> потому что там это самый крупный северный, северная школа-интернат. Но э, там есть, да, такое понятие, как тундровой класс, и поселковый класс. То есть они могут в одном здании учиться, но тем не менее, вот есть поселковые дети, есть тундровые. И... То есть
2: считается, что они немножко разного уровня подготовленности. Разного к... уровня
1: подготовки, да. Да. И, может быть, проще в плане организации то есть, допустим, там тундровых взяли, там повели в столовую, всех вместе собрали тундровые живут в таком некотором режимном состоянии, особенно э, младшие и средние класс, когда вот, например, все по парам построились, пошли в столовую. Вот поселковые в этом смысле, они, понятно, в таком более хаотичном находятся состоянии. Вот, и это разделение, кстати, очень хорошо видно, и это очень неприятный момент, например, по изучению языка. То есть, например, в тундровых классах преподается родной язык, а в поселковых нет, потому что в поселковых это смешанные классы и и, и там, там и и не, немцы, и, не не и не немцы. Да. Вот. И в этом смысле это, конечно, такой момент очень неприятный с точки зрения языкового планирования, языковой политики. То есть язык, он как бы концентрируется только в сфере оленеводства <laughs> и, его, и в сфере тундры. И это не очень хорошо, конечно, для развития языка. Как-то раз я попала на родительское собрание, потому что наша семья, где мы жили, они что-то бегали по каким-то делам своим и сказали, сходи на российское собрание, <смех> что-то потом расскажешь, что там интересного было. Вот. И это в Ярселе. И я помню, как там вот, в большом актовом зале все сидели, тундровики такие, это было как раз прирочно в Дне Оленеводы, большое собрание, и как им то четко объясняли, что давайте, готовьтесь, что после 9 класса вообще хорошо бы и правильно вам уходить в колледж. И на самом деле посыл такой, что администрация школ интернатов они стремятся расстаться с детьми после 9, потому что ну, предполагают, что Егэ сдадут очень плохо или не сдадут и лучше, отправить в колледж. Ну, либо Чтобы в там Тундру, с этим
2: разбирались или как? Ну, потому
1: что там уже экзамены другого толка, это не строгая система, которая нарушит там, статистику школы. И, в общем, есть, есть такой момент, когда детей спроваживают или настраивают на то, что, ну, давайте, 9 классов закончили, сдали значит, экзамены, и потом идете в колледж. В Салихард.
0: Салихар.
2: Салихард, да. Салихар где высшего образования ты нет же.
1: Нет, есть колледж и он, ну тоже, скажем так, ограничен определенным набором специальностей. И Получается так, что тундровая молодежь, она как будто бы тоже ограничена определенным набором специальностей. То есть, ну если ты вот решил, ты, ну, ну куда идти, ну там воспитателем, фельдшером, затехником, есть там какие-то вариативности типа там не знаю, туризм, еще что-то. Но тем не менее есть некоторая такая вот ограниченность что Ну,
0: это подрыв самой идеи. То есть зачем вот все эти интернаты, зачем это школьное образование? Чтобы у всех людей были равные возможности. И чтобы, самое главное, у ребенка был выбор, что он делает после. А таким образом вот это нежелание портить статистику или еще что-нибудь типа такого подрывает саму, саму опцию саму возможность ну, Мне кажется,
1: это здесь начинается этот подрыв, наверное, просто вообще с, с подходов, с каких-то механизмов вот на самом начале, на самом начальном этапе школьного образования, потому что проблемы вот с качеством образования и так далее, они, конечно, это просто некоторый снежный ком, который, может быть, начинается вообще с незнания языка, и дальше просто скромные дети, которые сидят и молчат, ну... Как будто бы потому что вот, ну, они такие скромные, немецкие дети. На самом деле, например, половину просто не понимают по-русски. И, и это дальше уже накладывается на дальнейшее обучение и так далее. То есть, например, почему бы не попробовать смешанное обучение на двух языках в начальных классах? Это такое первое, что приходит в голову, но, тем не менее, там, в связи с федеральными стандартами, с некоторой боязнью билингвизма у нас в стране и так далее, это, этого не происходит. Ну, то есть, это проблематика языковой политики. Она ну,
0: огромная, да, бесконечная. Огромная, да. бесконечная. И Мечная. в каждом регионе свои проблемы.
2: Ну, это такая ужасная формулировка, но смысл такой, что действительно как бы тут вопрос в том, что здесь скорее нужны какие-то другие меры, действительно, скорее, может быть, какое-то обязательное введение каких-то вещей для того, чтобы они сохранялись.
1: То ну, есть... еще и просто языковое просвещение родителей, например. То есть люди же думают о том, что лучше мы будем с детьми говорить по-русски для того, чтобы они потом лучше устроились в жизни, потому что вокруг все сферы языка связаны с русским. На Ямаль, например, сейчас разрабатывают и издают новые линейки учебников по языку и литературе. И это не каждый регион далеко может себе позволить.
0: Расскажи, пожалуйста, о молодых ненцах. Вот что они хотят? А какие они, куда они стремятся? Они стремятся в Петербург, в Москву, в Салехард. Нью-Йорк. Остаться в Ярсале, вернуться в тундру. Я понимаю, что все по-разному, но в целом расскажи о разных траекториях. Какая сейчас ненецкая
1: молодежь? Надо сказать, что у меня был прекрасный опыт общения со студентами в Петербурге, студентами с Ямала, ненцами э, из Института народов Севера. Это, кстати, вот один из основных путей, если выбирают вуз а, гуманитарный какой-то, то вот едут на, и учатся на учителей родного языка и литературы или культурологию, Институт народов Севера.
0: Да-да-да, все коренные, на по всей Арктике. Да-да-да.
1: Есть еще другие разные вузы, с которыми там Ямал заключают, в том числе разные договоры, там нефтегазовые и так далее, куда могут поехать студенты. Ну, надо сказать, что... Молодежь очень разная, и э, те, кто в итоге выбирают высшее образование, ну, то есть они, например, хорошо учили в школе и дальше, э, есть какие-то программы, которые поддерживают их обучение, хотя они тоже... Э, людей ведут в ограниченном коридоре, то есть если, например, вот ты захотел пойти, в вот этот вуз, да, приходишь ты, там не знаю, в общественную организацию, которая может тебя поддержать или там департамент по делам КМНС, они говорят, ну хорошо, выбирай там, социального работника туда, там, в Омск поедешь, или в Институт народов Севера, на учителя родных языков, допустим. Вот это мы поддерживаем. А Все отдельные сам.
0: коридоры, да? да? Там квоты, бесплатно, общежитие. Ну,
1: ну да, то есть мы там готовы оплачивать там, ну, там какую-то стипендию, там или просто оплачивать обучение вот по этим направлениям. Допустим, а не знаю, захотел программистом или куда-нибудь дизайнером на высшее образование, ну это уже вот там уже, думают родители. В этом смысле, если, например, например, молодежь из тундровой семьи, то, конечно, ожидать, что родители-тундровики будут оплачивать обучение и там, проживание в городе, это, конечно, вряд ли может получиться, ну, просто из-за материальной ограниченности. Ну, и просто они могут быть постоянно там, вне, ну, очень часто вне зоны доступа. И в этом смысле, да, приходится молодежи опираться на некоторые вот такие программы государственные. конечно, поселковые уже немцы, поселковые семьи, они там ну, могут более широко посмотреть на этот вопрос, если у них тоже есть материальная возможности отправить ребенка еще куда-то.
2: А вот местные всякие нефтедобывающие, газодобывающие компании, они как-то поддерживают местное население в плане получения образования, может быть, например, или там отправляют в Губкинский университет, я не знаю, ну вот что-нибудь ну, такое. Ну
0: да, надо сразу просто пояснить, что Ямал не только самый кочующий регион России, ну, да. это один из богатейших регионов России. Это, это основной
1: запас газа Основной запас России, газа. Да.
0: И, по-моему, это,
2: это... 60% российского газа.
1: Или 70%. И если уж говорить там про успешность и мальского о котором любят рассуждать исследователи, то, конечно, во многом, наверное, эта успешность связана, в том числе, и с финансовыми возможностями, которые дает нефтегазовая промышленность округу и позволяет ему вкладывать тоже в различные проекты, связанные с криным населением. И, конечно, да, есть программы, ну то есть это работает таким образом в основном, что нефтедобывающих компании, они заключают договоры с ну, с администрацией районов или окружной, и дальше уже вкладывают, как бы, передают средства, и уже дальше муниципалитеты или округ уже распределяют по определенным социальным программам. Вот, и есть, например, такие газпром-классы поселках или э, ямал спг классы вот например в ихе там где которые что связь. такое
0: газпром класс
1: ну грубо говоря это классы ну, старшей школы которые поддерживает э, газпром вкладывает там например различные оборудование и так далее которые учатся по углубленной программе с, э, с таким нацеливанием на дальнейшее поступление вот в какие-то нефтехимические вузы. Другое дело, что сколько представителей вот именно тундровых детей, школьников из тундры, даже не поселковых немцев учатся в таких классах, выпадают в них.
0: То есть в основном это классы для некоренного населения Ямала? Ну,
1: в итоге получается так. Угу. Ну, либо для поселкового населения, если это такие национальные поселки, где, угу.
0: где угу. большая часть это коренное население. Да, да. Так, а Нет вообще, тундровых. как задействованы немцы в газовой промышленности? Задействованы ли они там или нет? Или это исключительно дело приезжих?
1: Как, как сотрудники, да? как, как работники. Да, это такая проблема, которая часто упоминается везде, что представители коренного населения, да на самом деле и просто жителей поселков, <laughs> рядом с которыми что-то разрабатывается, обычно очень мало представлены среди сотрудников этих вахтовых поселков и объектов. Ну, связано это в том числе с такой прагматичной вещью, как северные надбавки и, например, этим промышленным компаниям проще набрать людей, вахтовиков откуда-нибудь там, не знаю, с Центральной России привезти без северных надбавок, чтобы они отрабатывали свои месяцы или два месяца, уезжали обратно. То есть это просто дешевле. Либо другой момент, что они там, не знаю, набирают большими группами определенными, и, допустим, очень неудобно там, не знаю, по одному, два, три человека из поселка кого-то набирать, им проще через определенные организации сразу там какими-то группами привозить. Но в целом, конечно, на на мой взгляд, должна быть определенная квота. Этих ну, в компаний. Канаде, например,
0: так. это такая система, где да. при разрабатывании каких-нибудь месторождений в арктической зоне, где живет коренное население, они обязаны предоставить возможность коренному населению пройти курсы, пройти обучение и работать, и поступить на работу туда. Но. Я работал в Ярселе несколько лет назад. Я там занимался совсем не коренным населением и а занимался миграцией, потому mm -hmm. что Ямал один из самых главных миграционных магнитов России еще. Я, Янао, Ямал-Немецкий mm -hmm, автономный округ. Да. да, там, ну, все эти крупные города там, и так далее. И это в том числе миграционный магнит не только для различных российских регионов, но и для Закавказии, для Средней Азии. И а, среди строителей, например, многочисленных, в первую очередь это кыргызы, нету вообще местного населения. И а, прорабы, и вообще все эти, эти руководители строительных компаний, они не стремятся брать местное население. Я говорил с немцами, которые возмущены этим невероятно, потому что гражданам, России надо платить больше. Да, вот. да. Плюс еще, еще какие-то моменты. Плюс существует стереотип о коренном, как раз он может выпить и вообще забить на работу. Они ленивы. Они не, они не могут работать 10 часов э, с одним выходным и так далее. И не пойдут вот так вот. И это... Ну, это, это чудовищные стереотипы, которые на самом деле очень ограничивают и делают какую-то ужасную социальную стратификацию в регионе.
2: Ну подожди, но еще плюс как бы это в принципе, возможно, нежелание идти на какие-то довольно жестокие условия труда со стороны тебе... немцев. Со стороны немцев. Ну, да. ты... То, что ты описываешь, это звучит как довольно жесткая работа, и действительно ты живешь у себя дома в своем регионе. Зачем тебе работать 10 часов как бы без прерыва и с одним, за в... во... и с одним маленький... выходным за не <с <с такие за, большие за деньги. деньги?
1: Ну, ну здесь есть... мне кажется, да, ты все, что ты перечислил, и стереотипы, и вот эти факторы зарплаты, и там многие другие вещи, они, конечно, действительно все это есть. И это большая проблема вот, с, с устройством на работу. И, кстати, вот был вопрос о том, как, например, да, молодежь там, хочет возвращаться или не возвращаться. Интересно В
0: тундру ты имеешь в виду?
1: В тундру, либо после вуза, после большого города, например, в поселок, или вообще угу. в регион? Да, да. да. И ну, вот для меня это тоже так было немножко удивительно. Хотя, может, и не надо удивляться, что, например, многие ребята, проучившись, например, в Питере там, или в Москве, они стремятся вернуться, причем даже порой в свой поселок. И здесь бывает, что это не какая-то, ну, если там преподаватель, не знаю, подвижническая мысль, там, да, это вот некоторая просто тяга к своему месту, к своим родственникам быть поближе. То есть это, например, для, там, ну, для меня там, с такой широкой географией с города набережной Челны, который уехал когда-то в Москву, потом в Питер, сейчас вообще в лобот -Нанге. То есть это такое постоянно нормальная какая-то рабочая такая миграция внутри страны или, там, не знаю, между странами. И, ну, это как некоторая норма, да, представляется, допустим, у нас в голове, то здесь очень многие хотят вернуться в свой поселок, ну, либо в Салихард. То есть сейчас многие вот из студентов, с которыми мы общались, они сейчас живут в Салихарде, пытаются, что здорово, продвигать какие-то проекты, связанные с этнической культурой и там своими знаниями из тундры.
0: А, кстати, какие есть классные молодежные ненецкие проекты сейчас?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что если там заглянешь в Инстаграм и будешь искать, например, что-то про Имал, ненцев, то там ну, какие-то очень интересные, можно увидеть аккаунты, где люди пытаются рассказать, рассказывают о своей культуре, о своем мировосприятии, таком с точки зрения этничности. Ну, есть, например, там дизайнерские проекты, такая вот есть, например, дизайнер Олеся Яптик живет в Салихарде, и она, ну, пытается вот различные сюжеты, визуальные, этнические, вплетать в свою работу. Как... Она
0: дизайнер, в смысле, она одежду делает или что? Она?
1: Ну, на самом деле она пробует себя абсолютно в разном. То есть она графический дизайнер, там различные логотипы и прочее-прочее, и экспериментирует и с одеждой. Ну, то есть это такой поиск, мне кажется, себя, ну, как, как такой пример просто. Вот, или есть ребята, которые, ну в том числе, с которыми мы вот когда-то в Питере общались и придумывали различные способы и методы, а как можно ненецкий язык в современной жизни, в городской, применить, и использовать и развивать. вот Они, например, сейчас там есть, например, такая Ничейсер это, она выиграла вот недавно грант на создание мультиков для дошкольников, развивающих на ненецком языке. Ну и таких это все, может быть, кажется какими-то точечными вещами, но, тем не менее, это очень интересно. Это новые направления, которые появляются в городском пространстве. Это очень важно для развития языка и культуры, и такого образа городского ненца, который обязательно должен существовать, потому что большинство ненцев живут в поселках города. И
0: то, что язык должен существовать не обязательно только в тундре, да. но он должен существовать и в городе. Конечно,
1: обязательно. Но вот этот образ такой... Экзотичный. Ну, образ, образ такой, что он в
2: Малицев такой, да, сидит да. на нартах, там он в красивый, солнечных
1: очках, очень красиво. Красивый и притягательный, естественно, этот образ, но э, должен но он быть не еще другой. еще реальности, конечно. Он должен и... быть еще другой. Я... Для а вот, вот питерские этого
0: ненцы, расскажи про, про ребят. Это все выпускники Института Народов Севера, в основном, наверное, которые остались в Питере, закрепились в Питере. Ну, я
1: общалась именно в тот Со момент, студентами. когда они были студентами mm -hmm. еще, да. И вот, и, собственно... Все практически уехали, вернулись в свои поселки или в Салихард. Вот сейчас даже вот про тех, кого я рассказываю, кого упоминал, сейчас они, собственно, вот из тех ребят-выходцы. Те, кто остается в Питере, ну, там есть пример, да, опять же, связанный в том числе и с такой творческим, проявлением этничности, там, как Галя Яптик, которая делает дизайнерскую одежду и живет в Петербурге. Ну, там, не знаю, <смех> здесь, в Москве такой пример там, Хадрия Катета, который да, занимается туризмом и рассказывает о ненецкой культуре в Москве. Вот, или там, не знаю, в Питере еще Альбета Катета, который вообще, он и музыкант, видеооператор, и, <смех> и там, когда-то уехал и начал работать, и я в последние годы заинтересовалась с новой культурой, языком, и как бы он сам восстанавливает, может быть, свой утраченный когда-то язык, навык говорения, и вот транслирует это.
2: Слушай, а, а вот интересно, а вот фамилии ненецкие, которые ты называешь, они часто очень а, похожи. Ну, то есть кажется, что там довольно ограниченное количество фамилий. Это какая-то система родовых имен или что-то такое. Почему так получается? Потому что действительно такое ощущение, как будто как, ну прям вот... Ну, ну,
0: яптика, катета. Ну, да, да есть, да, да, конечно, да. довольно Вануйка.
1: ограниченное Такие да, количество. Такие да, да, да. фамилии. Прям,
0: действительно набор да, какой описаны часто еще,
1: в, царское, в царский период, там, с, с картами расселения и так далее. Да, это родовые такие фамилии сейчас. И не, не всегда обязательно, что там все сротты или все вануют родственники, хотя очень. В тундре иногда кажется, что все родственники, поэтому...
0: Слушай, а в тундре там молодежь как живет?
1: тундре молодежь. Вот да, и... я себе
2: представила просто молодежь, которая из Санкт-Петербурга возвращается вот к тундровой жизни. Это довольно интересно.
1: Ну, наверное, я сейчас не скажу, что я знаю такие примеры, кто прям после Санкт-Петербурга. Знаю примеры, когда после, вул... после колледжа Салихарского уезжали жить в тундру. Ну, вот смотрите, как и везде на севере, на Ямале тоже все-таки проблема женщин в, в тундре, она последние годы появилась. То есть, если так говорят о каких-то проблемах, не женщин. Да, то есть а -а -а. именно есть невест такой... для молодых. Надо, ну, <laughs> да. не И несмотря на то, что молодежь все равно больше, чем во многих регионах на Ямале, возвращается в тундру, девушки возвращаются после школы интерната, после колледжа гораздо меньше, чем парни. И, ну, я, например, это связываю может быть, это немножко примитивно, но тем не менее. Я связываю это с тем, что условия, в которые возвращаются потом вот такой молодой человек, молодая девушка, они различаются гендерно, конечно. Потому что девушка, если возвращается, то все, она погружается в такую рутину, э -э ну, рутину определенной такой повседневности женской, э готовка, забота о чуме, забота о детях, э пошив одежды и так далее, и так далее. То есть уже неважно, сколько ей лет, но если она вернулась, она как взрослая женщина э -э работает и выполняет всю эту работу. Если вернулся молодой парень, то, конечно, это такой немножко ковбойский образ жизни, потому потому что ты вернулся, ты гоняешь на снегоходе, арканишь оленей с мужиками, ездишь там по стадам. Ну, то есть это такой очень подвижный, мобильный, такой лихой какой-то образ жизни. Собственно, тебе пока вот ты не женился, не знаю, не обзавелся отдельным чумом, тебе не нужно принимать стратегических решений, в отличие от хозяина, который там должен думать, на какое пастбище, когда перегнать оленя, и это ну определенная ответственность за всю семью, за свою стадо и так далее. А здесь, ну, такой... Довольно э, интересный, наверное, с точки зрения парня образ жизни. Э, ну и, конечно, все это накладывается, понятно, там определенные условия, которые там ты после интерната, после там теплых туалетов, ван, и так далее. Конечно, все это ну, сложнее вернуться обратно. На самом деле, тут можно, например, говорить о некоторых женщинах. Ну, я просто с которыми разговаривала, которые говорят, что да зачем мне этот поселок если например я выйду замуж за ленивода у которого такое ну нормальная стадо и у меня ну, все равно у нас будет все время какое то вот обеспечение за счет оленей мы будем вот, жить нормальной семьей и работать чем здесь как, болтаться в поселке без работы ну, и ну, то есть ничего хорошего в этом нет
2: я думаю что еще тут очень важно я понимаю что у нас в принципе про современность конечно разговор но я тут немножко погрузилась в ненецкое прошлое в общем, почитала я много книг про это, про, про то, что вообще вот это разделение труда традиционно меня просто очень поражает. Я хотела тоже как раз спросить про женщин, потому что ведь традиционно получается, что Каждый раз сборка, разборка, чума, расстановка всех вещей, сборка вещей, сборка детей, вот эта вся хозяйственная жизнь, это все же делает женщина, вообще-то, изначально, как-то традиционно. И вроде как, ну, окей, тогда это сфера ответственности женщины в любом случае. Да. И ты как бы и физически тоже много довольно делаешь, и это довольно тяжело. И правда, вот тут возникает вопрос, а что в кочевой жизни женщин изменилось, например, в связи с цивилизацией, с, с какими-то новыми вот благами? Вот в городе все, не знаю, там, переста вручную стирать практически, да, там стиральными машинками пользуются. Чайники у нас у всех за две минуты греются. А что вот в тундре? Какие есть классные новые изобретения, которые позволяют женщине почувствовать себя полегче?
1: Классное новое изобретение – лампочка. или Это Потому что очень здорово шить при свете лампочки, а не там при свете маленького окошечка, особенно в полярную ночь. Вот. Но по поводу сборки-разборки, это такой, да, тоже немножечко этнографический стереотип, который везде воспроизводится. Действительно, чумы, все, что с ним связано, и, в принципе, все вещи, вот вся вот эта материальная часть, ну, кроме каких-нибудь инструментов мужских, это область ответственности женщины. Но говоря о чуме, там, его сборки, разборки, то, конечно, особенно зимний чум, конечно, ну, все, кто рядом есть, мужчины, если они не заняты в это время с оленями, конечно, все вместе помогают надевать эти особенно покрышки меховые, тяжелые, просто чтобы было быстрее. Хотя, например, ну вот наша хозяйка, она когда ставила шесты, то есть она так всех отгоняла, что я сама поставлю, чтобы было красиво, все ровненько, я знаю, там шест за шестом, вот, а потом уже покрышки мы надевали все вместе. Ну, то есть в целом, конечно, это не то, то, чтобы там одна женщина ставит и снимает. Ну, ну да, ну, ну то да. есть не,
2: не, не вся такая... Только... Ну в целом, конечно, ну,
1: да. ну, работы очень много, она, ну, там, по сравнению с городской жизнью, это, конечно, работа довольно тяжелая, много физической или такой. И, например, э, там говоря не знаю, беременности той же. Женщины до последнего работают, и не до последнего кослают, и мы как-то с нашей хозяйкой... Кослают,
2: обсужда... то есть качуют. передвигаются, скачут на нафт. Да,
1: как-то с ней обсуждали, и она вообще не понимает, что в городе все носится с этой беременностью, там, поднимать что-то нельзя, там, чего-то нельзя, Все да, все нормально. И они тягают там эти какие-то покрышки или еще что-то, рубят дрова, ну, а потом осталось там немножко, ну, ладно, вызвали санрейс. Ой, но в тундре у немцев и у ханты есть комплекс сакральных запретов для женщин. Это очень устойчивая, устойчивая традиция, которая вот, ну, прошла все эти советские трансформации там, и так далее. И ну, это представление о том, что шаг женщины фертильного возраста, он считается сакрально нечистым, ну, собственно, как у многих народов. И поэтому вот, когда у девочки появляется менструация, все, ну, она должна так, соблюдать определенные запреты, ну, не перешагивать через там, мужские, детские вещи, ну, через все, на самом деле, особенно через предметы оленеводства, потому что это такой некоторый сакральный баланс. Если женщина э -э, нарушит запрет то какие-нибудь проблемы могут случиться со стадом. То есть волки нападут. Ну, раньше, например, когда волки нападали. Ну, там, или что-то может случиться со членами семьи.
0: Так очень интересно, что на самом деле в этом, это можно посмотреть как ну, некоторое такое вот там суеверие, например, или ущемление, или еще что-то. А можно посмотреть как наоборот, некоторый такой импауэрмент да, женский. Да, женщины, женщины, между прочим, не воспринимают. посмотрите, какая у меня сила. Да,
1: они не воспринимают это. Ну, в основном как какую-то дискриминацию, потому что, ну, собственно, ты привыкаешь к определенным вещам, вот по себе могу сказать, и просто выполняешь. Ну, вокруг тюма, там, где ходить. ну там. И ты, кстати,
0: соблюдаешь те же
1: самые, конечно, Конечно. Ну, конечно. Там конечно входить настойбище. надо как-то
2: внутри чумы что-то нужно как-то тоже проходить по-особенному. Нет, там
1: просто нельзя за печкой, там тоже, ну, некоторая такая У -у -у. Ну, как бы линия, которую, да, нельзя пересекать. Вот, ну, там на постель с ногами нельзя там залезать или там обувь женскую сушить на на, no, no, короче, над, над печкой. Ну, в общем, нет, куча моментов неудобных. А еще конечно. специальная
2: нартов, в которой возит женскую обувь.
1: Да, и брюки, и белье и так далее, и полы, по которым. потрясающих На самом деле, ну, в общем, да, в какой-то степени женщина это такой гарант.
2: Сосуд нечистоты, короче, все понятно. Нет, с другой
1: стороны, гарант благополучия для семьи, потому что она выполняет все, и все будет хорошо.
2: А вот по поводу Санрейса тоже расскажи, пожалуйста, историю. Мы тут немножко до, до, до записи немного про это поговорили, но просто вот как это устроено в тундре? То есть ты, в общем, улетаешь рожать в роддом? Или не обязательно?
1: Ну, медицинская система северная, наверное, по всему северу, ну и конкретно Ямале, очень долго боролась с нежеланием тундровичек ехать рожать в поселки, ну, потому что, понятное дело, это там может грозить детской смертностью или смертностью самих рожениц. И женщин, ну, если была такая возможность, ставили на учет, определяли срок, и потом значит, по сроку вычисляли даже, что вот здесь в этом чуме должна она рожать, например, нужно забирать. Вот. Но, в принципе, сейчас уже, конечно, большинство женщин э, и семей, они, конечно, уже привыкли к тому, что вот они предполагают, вот, знают срок, и они вызывают, если есть такая возможность, есть спутниковый телефон или есть связь, э, в этом месте они вызывают санрейс, чтобы забрали женщину, если же это зима, и, не знаю, нет связи, или лучше добраться самим, то могут ехать на снегоходе или поехать на поезде вот этом «Газпромовском» промышленном по железной дороге апская Обованенкова вот. но надо сказать, что, во-первых, бывают экстремальные какие-то моменты, ну там ранние роды или что-то, да, такое. Конечно, никакой санрейс не успеет прилететь, и тогда рожают в тундре. Ну или бывают такие убежденные, вот как наш, например, хозяйка, у нее шестеро детей, и трех мальчиков, вот, последних она рожала в тундре по собственному желанию, потому что ей она чувствовала себя более комфортно и рядом, главная была свекровь, которая, ну, как повитуха выступала, у нее большой опыт в этом.
0: Ну, кстати, это вообще тренд общеарктический, потому что эм, есть документальный фильм про канадских эскимосов и про женщин, у которых просто какое-то определенное, я бы сказал, даже движение может сказать, можно сказать о том, что нет, мы не полетим в Монреаль, мы будем рожать дома домашние роды. И там есть специальные курсы, их обучают, что нужно делать, как нужно делать это все и так далее.
2: А вот какие-то существуют, например, для. Ну, там, действительно, для каких-то молодых людей, или для людей, которые всю жизнь прошли в другом месте, но им как-то важна родная, вот эта родная культура, родная речь. Существуют какие-то объединения в крупных городах, например, вот что люди собираются, там за песни поют?
1: Да, ну в Москве и в Петербурге есть представительство Янао, ну, так называемые. И я не знаю, как это работает в Москве, но в Питере это абсолютно классная <сорганизация> организация, учреждение. Мы очень дружим с ними, какие-то вот все время совместные проекты задумываем. И, собственно, наш вот этот неформальный кненистский клуб, он собирался на базе представительства. По вечерам, раз в неделю. Это вот такое административное представительство округа. И, например, одна их из их деятельностей это курирование студентов, молодежи, и они прямо целенаправленно проводятся какие-то ну, мероприятия для них, какие-то различные, абсолютные, там, культурные, где-нибудь в Эрмитаже, и какие-то такие, вот ну, не знаю, культмассовые и прочее. прочее ну, То есть стараясь объединять как раз очень разных студентов, и, может быть, уже закончивших, но оставшихся в Питере, емальцев. То есть такая в этом смысле, емальская диаспора в Питере, она очень, ну, довольно-таки сильная. И главное, есть момент такого поддержания этой связи. Вот.
0: Есть две темы, которые всплывают при разговоре о современном состоянии коренных народов. Это алкоголизм и самоубийство. Что ты можешь сказать об этом применительно к Ямалу?
1: Очень сильно, наверное, отличается по поселкам. Хотя я не настолько хорошо, наверное, все-таки, не настолько много общалась с людьми в поселках, потому что в основном работаю в тундре. И в тундре алкоголизм, он в некоторых семьях проявляется, но... Это часто бывает именно у малоленных или второй момент. Это у бедняков. Быть, а, да. а
0: не кулаков.
1: <свят> да, да, И должен быть какой-то доступ к этому алкоголю. То есть это рядом населенный пункт, или там газовый поселок, и, там, допустим, такой как бы Ваненко. Вот, что люди ну, могли бы покупать где-то или обменивать на что-то алкоголь. Вот, а так, собственно, нормальные хозяева, им просто нельзя пить, потому что стадо растеряют, и это люди в целом понимают, есть какие-то сдерживающие в этом смысле механизмы. Но что касается поселков, конечно, есть поселки, где ты видишь что ну, довольно много пьющего населения, и это связано, наверное, в большей степени там, безработицей, которая тоже как такая бич, наверное, в, ну, в любых маленьких населенных пунктов в России. И, ну, опять же, я, мне трудно искать за этим, этим какую-то такую этническую связь. Да не этническую. Связь. То есть, ну, надо сказать, что если говорить об алкоголизме, например, там, и, ну, хорошо, и самоубийствах, это, конечно, связано вот с некоторым отсутствием, может быть, перспектив какого-то пути именно для поселкового населения. Может быть, я просто, ну, меня это как-то так все это обходило среди, ну, моей сети знакомых, вот проблема самоубийств не так... Ну, не то, чтобы не так актуальна, но не является какой-то с такой стержневой проблемой, ну, конкретно для Ямала. Ну, то есть я знаю просто про другие регионы, где про это очень много говорят. Что последнее, может быть, про это хочется сказать, что есть проблема, и она, скорее всего, к сожалению, будет дальше, только все больше в связи с различными факторами. Это, конечно... Адаптация, социализация бывших оленеводов. То есть, например, 13 -14, зимой 2013-2014 года случился сильный гололед, очень много оленей погибло, и семьи остались, например, некоторые без оленей. И вот без средств существования вообще. И дальше ну не все с этим справились. В том смысле, что, ну да, кто-то там... Примкнул? Нет, а нельзя примкнуть. Ты не можешь кочевать с кем-то. Просто, если у тебя нет ездовых оленей там и так далее. Нет, кому-то может быть родственники там что-то как-то помогли. Но в целом кто-то там встал возле рыбного озера и там, допустим, стал рыбачить. Кто-то там потихонечку что-то там начал делать на арт, еще что-то обменивать на оленей. Но в целом какие-то люди просто остались без всего, они перебрались в поселок, а дальше это очень непонятный вариант, а как адаптироваться, что делать, когда ты вот занимался всю жизнь этим, а теперь другим. И ну, тогда, кстати, вот среди оленеводов были самоубийства, потому что, ну, все, смысл жизни он просто пропал. И надо сказать, что эти механизмы, какие-то, что дальше -то вот делать в таких случаях, конечно, нужно там все дальше дальше разрабатывать, потому что, во-первых, да, это просто природные факторы, которые, ну, скорее всего, к сожалению, все чаще и чаще будут случаться какие-то такие критические явления, приводящие к смертности олени. Второй момент, ну, там связаны с качеством лишайниковых пастбищ, которые. В, во многих частях полуострова довольно сильно истощены за 20 век увеличилось население в тундре и это собственно нормально по объективным положительным причинам медицине там ветеринарии и так далее и в, сейчас при частном оленеводстве ну конечно нужно определенное количество оленей чтобы семья существовала В данном случае тут просто тут такая есть риторика у некоторых ученых естественников там или в округе иногда появляется такая риторика что вот оленевод сам виноват и нарастили олени себе значит и, да, и все вытоптали. ну конечно это все не так просто и во-первых нельзя просто так нарастить оленей вот а во-вторых но ну, э в общем много с чем это связано с другим
0: да кстати вот и очень интересно А если уж мы заговорили, хотя это вообще не, не тема нашего разговора, но если мы заговорили о чем-то сакральном, и среди ненцев, я думаю, много христиан в том числе, есть и православные, есть и, может быть, пятидесятники и баптисты, как среди многих вообще представителей коренного населения. То есть как бы вот эта ритуальная сфера, ритуальные ритуальная практики представления, они актуальны для молодых ребят сейчас?
1: Все, что касается православия, это очень неравномерно распределяется. То есть, грубо говоря, в Приуральском районе, то есть в Южном районе, который был в свое время охвачен миссионерской деятельностью, люди, оленеводы, они себя идентифицируют как православных, есть определенная атрибутика, иконы в чуме и так далее. Ну и при этом есть священные нарты с, с разными сакральными объектами идолами и так далее. А вот если говорить про сам полуостров Ямал, и ненцев ямальских, более северных, то они себя не идентифицируют с православием. Дальше уже это зависит, конечно, от каждой семьи, насколько пожилые люди, там, старшее поколение передали некоторую традицию исполнения различных ритуалов молодежи. но тем не менее в тундре существуют священные места, родовые, личные и общие ненецкие, которые посещаемы людьми. И, ну, и На наших глазах, вернее, не на моих, потому что женщине нельзя посещать священные места. Вот. Но мой коллега вместе с мужиками всегда на них ходил.
0: Ну, как это? Вот и как быть женщине-этнографу?
1: Не изучать священные места.
0: Я хотел тебя спросить еще про ненецкую современную музыку или ненецкоязычную современную музыку. Это уж сама реши. Как она вообще поживает? Ведь есть же ненецкий рэп там, и так далее. Есть какие-то ребята, которые придумывают, миксуются, сдают, записывают, продвигаются. Это вообще до какой степени популярно? Какие группы есть, которые мы хотели бы тоже поставить, я думаю?
1: <сосы> ну, я бы сказала, что Тут какого-то системного, наверное, нет пока движения. Тут в какой-то момент ребята придумали проект каверов на ненецком языке, может быть, слышали что-то про это, и они делали даже такой конкурс, конкурс каверов, объявили по всем поселкам там, ну, в округе, и люди настолько этим зажглись, это было так круто, на самом деле, потому что то есть нужно было перевести какую-то песню на ненецкий язык, исполнить, ну, и записаться. Ну, какую-то известную песню, да, всем да, известную. Да, да, записаться и э, прислать видео или просто звуковую запись, ну, в основном какое-то видео, и... Например, кто-то были люди, которые просто как раз организаторы этого конкурса, ну, тоже, это тоже, собственно, бывшие студенты, и мы там с ними много много общаемся. И а, они, например, рассказывали, что некоторые хотели бы такую песню записать, но они не могут нормально перевести. Ну, вот, не, не знаю, так, чтобы это как-то вот соответствовало стихотворному еще сложению. Вот, и, они, и ну, у них была такая опция, что вы присылайте нам, ну, хотя бы примерно мы вам переведем, потому что там девочка одна, вот Света Тусида такая есть замечательная. Мы с ней все время как с переводчиком работаем, с Ненецкого. вот И, например, она переводила и дальше послала, и они уже записывали. И на самом деле появилось, ну, это настолько такой вот, просто какой-то бум творческий, потому что люди от записей где-то возле чума, не знаю, с электрогитарой какие-то, не то ли Рамштайн, то ли что-то на Ненецком, вот, до там, ну, каких-то, не знаю, супер популярных песен, и в том числе и рэпа, и это, ну, прям вот очень много людей записали, и видно было, что они ну, ему очень понравилось вот такое творчество. Клево,
0: клево, а оригинальная это... музыка.
1: Ну, примеров, я таких вот, мне сейчас трудно даже назвать, наверное. Может быть, я, конечно, мало интересовалась, но в целом мимо меня, конечно, мало чего проходит вот такого, потому что, ну, в том числе, это ну, некоторое поле соцсетей, там еще чего-то. Но, например, очень популярны все равно и для молодежи, и для взрослых людей остается вот такая э, моя любовь и очень прекрасная исполнительница Татьяна Лар.
0: Я помню, я с ней познакомился в Солихарде. Мы с ней сидели, и она мне прочитала ненецкий рэп как раз Татьяна да, вот. да, А да. она такая, ну, прям ну, очень...
1: Уже, ну, в возрасте, да, но она, возраст, очень но она очень достойна. молодая душа, мы очень Она дружим. молодая душа, она прекрасная,
0: <laughs> да. вот. И она прочитала, и там я забыл уже как, частично там куплет на ненецком, куплет на русском и так далее. И, и, и там было... Ты танцуешь, как олень. Да, да,
1: да. И с ней вместе еще тоже выступает Елена Уфимцева. То есть они, с одной стороны, там она собирает фольклор, исполняет, или на самом деле большинство песен, написанных ей самой, но они настолько отражают ну настоящую ненецкую там песню исполнение по всему что половина ее песен уже они стали ну их считают уже фольклорными, мне кажется и что их исполняет вообще весь Ямал, то есть есть такие вот хиты которые на самом деле были ей написаны вот а сейчас ее исполняет вот ну вообще все подряд но в том числе вот как творческий человек они вот значит с Еленой Уфимцевой они вместе что-нибудь такое придумывают точно то рэп то еще что-то
0: а у тебя какая ее песня любимая мы ее поставим
1: Емал например я
3: я малая я на маяндорте, ну не не я малая не вакуда я мы, мы. Мама не мы. не малом сойравы. когда мы
2: Я думаю, что мы поговорили сейчас максимально обо всем, что мы могли затронуть. Мы оставим список, как обычно, список разных книг, фильмов и других ресурсов, где можно почитать. Оставим ссылку на блог Саши, на два блога, рабочий и личный, этнографический, которые можно будет посмотреть. И мы в Инстаграме тоже как бы дадим ссылку на это все. В общем, всем спасибо. Слушайте нас, пожалуйста, на всех удобных для вас платформах. Ставьте нам лайки, оценки и пишите, пожалуйста, например, какие-нибудь отзывы, если вам нравится то, что мы делаем.
1: Можно даже на немском языке. А можно и на
2: ненедском языке. Кстати, да, мы например. будем очень
0: рады. У нас, да, ему,
1: у нас... Если нас слушает
2: кто-то, кто может написать на ненедском, да, мы будем очень пишите рады Пишите комментарии на
0: ненедском. Очень рады таким комментариям.
2: Да, да, очень здорово. Саша, Саша, спасибо огромное. Спасибо вам за вечер и беседу. Спасибо, что
0: рассказала.
1: Пока. Угу, пока всем пока. пока.
2: Спасибо, что дослушали. Этот подкаст мы записываем на студии «Либо-либо». Над этим подкастом кроме нас работали редакторка Лиза Каменская, продюсерка Гульнара Делекторская и звукорежиссер Павел Цуриков.